0: У нас в гостях людина, яка була в Антарктиді не один раз.
1: Вітаю, мене звати Ігор Савчин, я докторант і доцент кафедри вищої геодезії Львівської політехніка.
0: Тепер ще один блок тоді таких питань народився. Не хочу перемудруватися з цим питанням, але все ж таки мені здається, що досить часто десь той скепсис є до всіх таких от речей. Мені це дуже цікаво. Я розумію там користь і взагалі, що люди мають знати, де вони живуть. Але, наприклад, навіщо людям сьогодні знати, що буде за 100 мільйонів років? І так само, що було 100 мільйонів років тому. Тобто тут такі наче стикаються опозиційні думки. Тобто, з одного боку, ну як же ж не знати цього? Якщо ти можеш це дослідити, то це наче гріх не робити. Так? так само оці всі спроби ну, вивчати космос, рухатися туди, технології і так далі, бо, можливо, Можливо, колись, навіть якщо планета буде в дуже доброму стані, і не засмітять, не забруднять і так далі, все одно там сонце е, збільшиться, <планета>, планета все одно буде під загрозою, і людям до того часу варто навчитися щось з цим робити. Але з іншого боку, досить часто є так, що люди не мають часу на такі далекі-далекі речі, е, начебто трохи абстрактні, і як воно впливає, як ти думаєш, навіщо людям знати розломи, які можуть... Е, за 100 мільйонів років розділити Африку на два континенти, якщо невідомо взагалі що буде в Африці і в світі за 100 ну, мільйонів. Так, років.
1: це досить таке актуальне питання, на нього відповімо, давайте так, в двох напрямках. Перше це є прикладне. Воно має не тільки фундаментальне, от таке глобальне значення, що десь там через 100 мільйонів років щось буде. Воно має прикладне значення прямо там сьогодні, завтра, післязавтра. Ми бачимо, що утворюється десь певні напруження. Очевидно, в тих напруженнях можуть появитися землетруси десь ближчим часом, чим більше напруження, тим ближче до землетрусу, і можна певним чином запобігати це наслідкам, наприклад, от в Туречній був землетрус. Ну про нього динаміка вже говорила 10 років, що там буде землетрус. І всі про це знали. Але влада, напевно, мала зробити таке, що вицелити тих людей, якось сприймати, якісь більше поставити датчики, частіше фіксувати. Це не дуже робилося. Тобто це в першу чергу, це є прикладне значення попередження небезпечних ситуацій техногенних. То... Ну, техногенних, а сейсмічних таких подій.
0: То це не було несподіванка, іншими це словами.
1: Було... То що було в Туречні, це було очіку Воно давним-давно описано, що воно там буде, що там утворюються певні сили, діють, стискають, і що воно піде.
0: Тобто він, чому показний цей землетрус, бо він сильніший значно, ніж деякі інші, які так, трапляються. Так. І, і саме тому він мав такий інтерес в дослідженнях, і, власне, його так наперед спрогнозували.
1: Ну і та зона така якраз, та зона, це є потенційна зона, де можуть вони утворитися, але звідки от ці зонування? Наприклад, як визначити зонування, чи там можуть бути землетруси, чи не можуть. Як визначити, наприклад, ці самі методи? Ще одне прикладне значення. От, наприклад, звідки знати, якої потужності і міцності будувати будинки в Києві, а якої у Львові, а якої в зоні вранча, де є кожного тижня землетруси?
0: Тобто можна будувати всюди, але це все залежить від і, матеріалів не, і не.
1: всюди можна. От ми зараз визначили. Ми визначили, що є там певні потенційні ризики, що землетруси можуть появитися. Наприклад, от у Львові немає у нас розломів, на сього. Корівно, деформаційні поля. Стабільні всі ці поля динамічні, стабільні. І все, і по наших нормах у Львові можна будувати будинки певної висоти, не використовуючи різних подушок стабілізаційних. А в Японії відомо, що там є землетруси. А звідки відомо, що там є просто через те, що вони там стаються? Ну ні, бо проведені дослідження. І вони там будують будинки, які стабільні, вони використовують інші технології, по-іншому будують так, щоб будинки витримували певної потужності землетруси. Так само, от є зона та Вранча, у нас така в Румунії, велика зона ближче до України. Зона Вранча. Нам взагалі, напевно, рекомендують високі не будувати, якщо якийсь землетруш, воно не валилося, і зовсім інші технології там використовують. Тобто це є прикладне значення оцих всіх досліджень. Для Антарктиди це важче пояснити, бо там такого немає, але ну, для Антарктиди, це, кажу, це полігон для дослідження і тестування методів.
0: Та як з безпілотником, що ти просто так. краще зможеш визначити всі ці речі тут, бо ти відкалібруєш прилади, бо відсіються всі техногені, так. якісь так, такі чинники. і які
1: так. Ну, спотворюють ті результати. Так.
0: Ну, це, це науковці зі всіх галузей, мені здається, так говорять, що Антарктида, власне, і біологи, які говорять про відсутність впливу людей, і, власне, магнітосфера, зв'язок, тобто все, там немає техногенного засмічення. А друга частина питання? А друга
1: – це фундаментальне. Ну, все-таки людина має, є от напрямок фундаментальних досліджень. Для чого люди, наприклад, вив, ну, виводять, хто знає, які великі формули математичні, для чого вони придумують нові сполуки, для чого вони досліджують форму землі, що, що відбувається в, ну, в середній землі. Це фундаментальні дослідження, які, може, зараз, вони ну, такі, здаються, нікому не потрібні, але в глобальному підході, в глобальному розумінні вони стануть... Колись, може, може, навіть дуже скоро, стануть потрібними. Ну, так глибше, тобто, розуміти, що відбувається навколо нас.
0: З'являться технології, технології наприклад, які... Може, які дадуть
1: можливість щось з того витягнути більше, ніж те, що зараз. Зараз це, в основному найбільша користь це прикладне. І от ці всі геодезія наша, ми ж робимо таке в Антарктиді, в Карпатах, наприклад, щось таке міряємо. Це є більше таке напівфундаментальне, напівприкладне. Але ми міряємо, наприклад, навколо гідроелектростанції. Це має безпосередньо прикладне значення. Визначити, чи вона не валиться, чи вона не, має тріщин, чи немає розломів.
0: Тобто можна під час власне вже її експлуатації тривати і
1: перевіряти її стан з так. вашими методами? Будівлю, будь-яку будівлю, будь-який, наприклад, хмарочос, лінійний об'єкт, греблю моніторять. Ну, такими методами моніторять, такими самісіньками, як, як от ми в антикарку.
0: Тобто кожну точку впродовж так, кількох визначають. кількох років.
1: Ну, наприклад, визначили сьогодні, переїхали через півроку, визначили. Ми бачимо, що вона на три сантиметри поїхала. Ну, Все. Це щось інтерес, не так, інтерес, Треба якісь... або взагалі ставлять системи, які в реальному часі безперервно міряють. В кожної науки є напрямок такий глобальний, який, може, не всі розуміють, тільки науковці розуміють, для чого це роблять. А є такий прикладний, який, ну, напевно, для якого це все робиться, щоб це якось використати, застосувати, щоб воно або, або заробило гроші, або зберегло життя.
0: Ну так. Ну і я... Не те, що би хотів завжди в цю тему йти, але просто знову ж таки під час війни зараз навіть не так давно бачив коментарі вкотре про те, навіщо Антарктида в Україні, і плюс на фоні війни, от то і це якраз так може бути заключне твоє можливо, таке резюме, твоя думка, навіть певне резюме всієї нашої розмови, та, таке воно загострене, бо на, ну, навіщо Антарктида? Ми вже ніби проговорили з точки зору науки, якою ти займаєшся, Одезі. Але як ти бачиш, що це фундаментальні науки. Цим може займатися, насправді, ну, якась багата країна. Чому цим теж займається Україна? Що це дає Україні? Ну, тобто, я не люблю про таке говорити, але досить часто на це натрапляю, і мені здається, що, в принципі, це зрозуміле запитання, тому що будь-хто, хто цікавиться цією темою, напевно, має дізнатися, знайти відповідь на це запитання. Мабуть, люди, які цікавляться цим, вони вже інтуїтивно розуміють цю і потребу, але хочеться поскладати по поличках.
1: Мені так здається, що в першу чергу це питання престижу і питання політичне. У будь-якому випадку контрактида це в першу чергу це, мені так видається, що це питання політичне, бо не так багато це як прийнято говорити, це такий невеликий, закритий клуб. Ну і добре, що ми в тому клубі, значить, ми якийсь маємо статус, ми якусь маємо повагу серед інших, що ми туди потрапили в цей клуб і ми маємо якісь можливості підтримувати свій статус в тому клубі. Я в першу чергу думаю, що це так. Друге – це те, що рано чи пізно Антрактиду все-таки рішуть напевно, розробляти, не стане якихось корисних копалин. І я не думаю, що будуть розробляти її і видобувати копалино, якісь корисні ті, хто не мають там станції, хто не робив там досліджень, які все життя були там в комфортних умовах, нічого не хотіли вкладати, їх туди не пустять. Будуть розробляти ті, які там щось робили. Аж, напевно, на третьому місці є вже наука. Мені так здається, що наука зараз, вона ніби на першому, але по факту, якщо глобально це все оцінювати, то спочатку політика, потім бізнес, гроші, а потім аж наука.
0: Ну, мені здається, що коли відкривали Антарктиду, коли шукали, так достеменно точно ж ніхто не знає, хто перший бачив Антарктиду. Тобто є ці записані свідчення, але дехто вважає, що, наприклад, люди, які займалися морським промислом, що вони там знали про якісь острови, принаймні, узбережжя і щось там було, бо, але вони не хотіли це розповідати, щоб не втрачати доступу монопольного до, власне, морських
1: Так, також думаю, це раніше знали. Ніж, ніж офіційно прийнято вважати.
0: А, а потім уже дійсно оцей престиж і політичні, власне, навіть же коли дізналися, що там ніхто не живе, і що це порожні від людей і ресурсів, таких як там ліси, там, чи ще щось, а, тож було це змагання за те, хто там яку територію перший прапор поставить, хто, і це і престиж, і так далі. І зрештою, не, не кожна експедиція займалася навіть збором якихось даних, і так далі. Тому гарно, що насправді якийсь час континент є, був і є, і залишається в такому відносному спокої для, власне, цих досліджень. Ну, я також чув від одного з замівників, які, що він казав, що на даний момент дуже багато таких глобальних, проривних досліджень Антарктиди вже здійснено. Щоб продовжувати їх далі, щось нове відкривати, то треба колосальні гроші. Як ти оцінюєш?
1: Я думаю також, що в принципі, в світі зараз взагалі в окремих таких дрібних досліджень що щось нове зробити немає зараз всі дослідження або дуже десь там на межі хто знає яких Двох-трьох напрямків щось таке нове придумують, або за величезні гроші вкладають щось таке. Ну в Антарктиді, з такого, що я, наприклад, думаю, що можна було зробити і що дорого бурити глибше лід. Тобто, подивитися, що там, наприклад, там до певної межі добурено вже, але ще, ще можна не
0: кілька кілометрів. Так. Кілька
1: кілометрів, збільшувати кількість цих точок. Ну, але це не це не є геодезія, це дослідження льоду, глясіологія. Хоча це теж один з наук про землю. З геодезії, з нашого напрямку, ну. В мережі згущувати точніше і ну, густіше аналізувати ту динаміку цих, всіх. Процесів можна, звичайно, те, що ми робимо в нашій напрямок, ми досліджуємо льоди, об'єм танення льоду, оцінювати якимись іншими методами, впроваджувати їх там. Ну але це все затратні методи. Бо звичайними такими методами, як ми робимо, щоб охопити всю Антарктиду, треба мільйони людей, щоб перефотографувати всі льодовики з усіх сторін, з різних напрямків. Тому це можна зробити, але це треба, наприклад, запускати якісь супутники, купляти літаки. Такими дрібними ресурсами ні. Тому так, для дослідження Антарктиди чогось нового відкриття треба звичайно, великі гроші або щось робити на межі двох-трьох дисциплін, то дійсно, ну, дійсно відкриття тоді робити.
0: Щось таке, що поки що ще люди не придумали. Що ще
1: люди не розуміють, навіть що таке може бути. Але
0: але гадаєш, що таке може за якісь Ну я мож, я думаю, що
1: таке буде, але то щось буде там один-два таких випадки. Ну, вони, зрештою, не часто трапляються. Так, так.
0: Ну, а яка, яка би в тебе була мрія про дослідження Антарктиди, якби в тебе були там, майже необмежені можливості і ресурси? У ну, є... дослідженнях
1: ну, в мене є ще така з амбіцій таких, то хотілося б побувати глибше в Антарктиді. Дійсно, вже в Антарктиді, не на островах, так як ми були, не на Антарктичному півострові, а десь там на полюсі, скажімо так, навіть, навіть хоча б за полярним колом. Це перше. Ну, і там робити якісь виміри, якісь і наші методи, які ми розробляємо, які ми тестуємо, там застосувати. Це з таких, ну, таких ам- амбіцій, а з таких, локальних, які ми вже навіть реалізуємо поставити більше цих станцій перманентних, які б не треба було обслуговувати, які б самостійно працювали, міряли. Вони б тут міряли, а ми б у Львові аналізували.
0: Тобто, якби було достатньо можливостей, то можна було б просто щороку збільшувати кількість цих Та, станцій. Так, у нас є
1: можливості. Ми, наприклад, якби не війна, ми навіть вже в 20 році мали їхати ставити. Ми одну поставили в 19-му, станцію на постійну, вона дотепер працює і все. Ми хотіли ми її поставили біля нашої станції а в 20 році ми планували вже ставити десь там на Туксені з тої другої сторони і ставити вже на Сонячних батареї, щоб вона сама була передавала дані, ну, думати канали зв'язку, радіо чи щоб через радіозв'язок передавали, наприклад, на станцію, а станція вже через інтернет передавала до нас. Ми такі якісь канали проробляли. Ну і живлення, резервний акумулятор, або дизель якийсь генератор який там включається, коли треба, під, підзаряджає. Або сонце, сонячні панелі, батареї. Ми такі рішення вже проробляли, проговорювали. І, в принципі, готові були їхати навіть в 2020 році, якби не ковід, ну і якби не війна, може би вже навіть ми закінчили ці, ці такі наші ініціативи.
0: Ну то я бажаю, щоб вони здійснилися не раз натрапляв на все ж таки бажання, мрії про те, щоб була ще станція зі східного боку Антарктиди. Що би ти, як спеціаліст, хотів би робити в східній Антарктиді? Ну, тобто, я пам'ятаю ці твої відповіді про мрії побачити глибшу Антарктиду. Чи можна було би об'єднати дослідження з двох станцій у сфері геодезії? Що би це показало?
1: Звичайно, що це би було дуже круто. З геодезичної точки зору, Це, по-перше, це є вивчення не острівних льодовиків, ми дотепер вивчаємо фактично острівні, дрібні льодовики, які називають ніби індикаторами змін, бо вони дрібні, зразу все фіксують, ловлять, тануть швидко. Цікаво було вживу побачити динаміку вже материкових, великих, закласти свої прилади, датчики на них і моніторити їхню динаміку. І з точки зору науки, це, звичайно, ну, інший регіон, інші особливості, інші підходи. Це багато поставило нових завдань і задач.
0: Ну, а якісь приклади?
1: Порівнювати динаміку. Тобто, Східна Антарктида, ми маємо, наприклад, материкові, або, навпаки, так, такі ж самі маленькі острівні досліджувати тут, досліджувати там, визначати їхні об'єми, танення чи накопичення, може, Бо говорять, що в деяких місцях льодовики не тільки тануть, вони стають більшими.
0: Так, мені власне пані Краковська пояснювала, що це тому, що та. волога власне більше, запаровується та. більше і тому опадів
1: більше, більше. І от бачити такі процеси ну вживу. Ми пробували декілька, у нас було таких ідей. Ми ті дані, які ми маємо в нас, ми хотіли порівнювати, поєднувати з даними інших дослідників. Турки, які там будують свою станцію трохи далі від нас, ми з ними пробували контактувати. Поляки, які на Кінг джорджі то ми з ними пробували контактувати. Ну, щось поки що так не дуже легко йде ця співпраця, але, але це все-таки все звідси, з цієї сторони. А з Східної Антарктиди там і немає станцій, таких, ну, і немає таких країн, які близько біля нас. Китайці мають... Нова Зеландія, Австралія. Ну, знаю, такі країни, які далі від нас. Але це
0: було би цікаво з Новою Зеландією, Австралією. Вони ж well, лояльні. Ну, якісь такі мають стосунки. І і, та, і цікаво, що там мало людей. Мало станцій порівняно. І, відповідно, мала кількість країн. І вони можуть мати, ну, все ж таки, обмежену кількість якихось фокусів. Та? Тобто, вони там заточились і можуть не звернути на щось увагу. І, по суті, виходить, що пів Антарктиди більше, ніж пів, але я говорю зараз про узбережжя. Навіть таке воно досить мало досліджене, і ще може бути досить багато цікавих відкриттів.
1: Так, це, це також для геодозистів, це також би був великий виклик. Бо якщо порівнювати оцих, що я говорю 50 станцій на всьому Антарктиду якісних, то основна маса це Західна Антарктида від горів Антарктичних сюди, на півострові, дуже багато Антарктичному, а там в сідній Антарктиді ну відсили 10, навіть 10 не буде їх. В здається, Ого. Тобто, тобто і, то би добре було і там розвивати ці методи. Крім того, вони всі також по узбережжі, по центрі немає. Ну, там, звичайно, що майже нереально її обслуговувати, але зараз є технології, є різні підходи до енергонакопичення, сонячні, вітрові, можна якусь збитку систему і...
0: Це якась з країн, вони робили станцію, яка повністю сама працює в Антарктиді цілий рік. В принципі, тепер сучасні якісь засоби вони можуть там, навіть таке попробувати. Там, там.
1: Тому це, це дуже цікаво, і я думаю, що в певній, може навіть не, не дуже далекій перспективі Україна би могла побудувати станцію, ну, але в нас зараз інші проблеми, які нам треба вирішувати.
0: Так, я сподіваюсь, ми їх вирішимо, і будемо в майбутньому думати власне вже про побутову станції в Антарктиді.